0: Amém, amém, gostaria que vocês que estão aqui, você que está em casa também nesse momento, coloque a mão nos seus ouvidos nessa hora, em nome de Jesus, coloque as mãos sobre os seus ouvidos, pai, nessa noite, eu quero liberar uma palavra, Deus, sobre cada um que está aqui, sobre cada um que está em casa. Uma palavra, Deus, de libertação, uma palavra, Senhor, de sintonia com aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos ouvidos e corações nessa noite. Pai, por isso eu te peço, tira toda a barreira dos ouvidos tira todos os tampões dos ouvidos Senhor, tira Senhor em nome de Jesus toda resistência, toda sujeira tudo aquilo Senhor que está entre os teus filhos e a sua palavra, entre os teus filhos e a sua boca entre os teus filhos e o agir do teu espírito, Senhor em nome de Jesus liberta Deus aqueles que estão cativos cativos de más notícias cativos do pessimismo cativos de seus complexos de vozes estranhas ó oh Deus, em nome de Jesus, liberta Senhor, esses que estão sofrendo, com aquilo que estão ouvindo Deus, com seus ouvidos espirituais, em nome de Jesus, que essa seja a noite, da, da sua palavra, penetrar com profundidade, penetrar com liberdade, penetrar com maturidade, em nome de Jesus, que essa seja a noite Deus onde aquilo que ouvirmos do Senhor, venha Deus trazer uma transformação inédita em nossos corações, inédita em nossa existência, em nossa caminhada, algo que venha nos marcar para sempre. Espírito Santo de Deus, tu és o maior ministro nesse lugar, essa igreja te serve, essa igreja te reverencia, essa igreja te respeita. Por isso nessa noite, faça uma obra, uma obra que venha trazer avivamento pessoal, avivamento coletivo, avivamento familiar, mudança de cenário. Vem Espírito Santo de Deus, aproximar a noiva do noivo nessa noite, vem aproximar a noiva do noivo nessa noite. Vem Senhor, vem converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais... Converteu o coração dos cônjuges entre si, venha sarar a plataforma familiar, para que a terra deixe de ser ferida com maldição. Vem falar conosco Senhor, falar conosco enquanto estamos com os ouvidos limpos agora. Vocês que estão orando comigo, ouvidos limpos ouvidos limpos, coloque a sua mão no seu coração, você que está em casa também, diga bem alto comigo nessa noite assim, Senhor Jesus, aqui está o meu coração, e Ele está pronto para te ouvir, para receber do Senhor, tudo aquilo que vem entrando nos meus ouvidos, para transformar o meu coração, ó oh, Senhor, fala comigo, ouvidos limpos, coração puro, ouvidos limpos, coração transformado, ouvidos limpos, coração pronto a receber, do fogo do alto, que transforma e me marca para sempre... Aleluia Glórias ao Senhor Jesus Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 A partir do verso de número 44 Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso número 44 Vocês que estão aqui podem se pôr de pé em reverência à palavra do Senhor Se você estiver em casa também E quiser fazer isso, estiver apto também aí fisicamente a fazer isso Vamos ler de pé essa palavra em nome de Jesus Diz assim A seguir, Jesus lhes disse São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco importava se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, diga em voz alta, então lhes abriu o entendimento. Para compreender as escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, aleluia, pode se sentar. o tema da minha mensagem nessa noite é, porque Ele vive, porque Ele vive, e eu coloco três pontinhos, porque Ele vive, e tem muita coisa para acontecer, muita coisa já aconteceu… Porque Ele vive, e a igreja tem provado de algo sobrenatural há dois mil anos. Porque Ele vive, e nenhuma de suas palavras caiu no chão. E porque Ele vive, nenhuma de suas promessas falhou. E porque Ele vive, nada do que saiu da boca dEle voltou vazio. Porque Ele vive, uma esperança raiou no coração do ser humano. Um novo mundo de oportunidades, de possibilidades. Se abriu diante de mim, diante de você. Porque Ele vive. Eu estou usando essa cruz vazia. Que mostra claramente que Jesus não ficou na cruz para ser comido por bichos. Ele ressuscitou o terceiro dia e vivo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele entrou sozinho na batalha. Ele sabia que ninguém mais poderia enfrentar seu inimigo, Ele deixou o seu trono e a sua glória, Ele sabia que ninguém mais poderia ir para aquela missão, por isso Ele vestiu a camisa do time perdedor, do nosso time, do time do ser humano sem Deus e aceitou o grande desafio. Ele veio a este mundo para buscar e para salvar, porém... Ninguém poderia imaginar que o único jeito dele vencer a grande batalha, seria pela sepultura. Então, eles o puseram em sua tumba, eles acharam que tinham selado a sua destruição, mas ele se levantou. Ele ressuscitou, e hoje vivo está, e aqui nessa igreja, nessa noite, na sua casa que teme e serve ao Senhor, Ele está presente em Espírito e em verdade. Na peça teatral chamada Salomé de Oscar Wilde, Herodes, revoltado com a ressurreição de Jesus... Exige então dos seus servos, questionando duramente, onde está esse homem que ressuscitou? E então o cortesão responde para ele, ele está em todo lugar meu Senhor, e é muito difícil encontrá-lo. Aleluia, esse é o poder daquele que ressuscitou e vive para sempre Aleluia, louvado seja o teu nome Senhor Jesus O Senhor da igreja O Senhor da minha vida Você pode dizer isso em voz alta Senhor Jesus Tu és o Senhor da minha vida Da minha casa Da minha família Tu és o Senhor Dessa igreja Diga em voz alta agora Tu és o Senhor Ressuscitado Tu és o Senhor glorificado, aleluia, aleluia. Conforme lemos em Lucas 24, 44 a 47, Jesus após ressuscitar, Ele se encontra com os discípulos e algo que me traz muito... Sabe, encorajamento no coração é que Jesus por três vezes ele se encontra com os discípulos e por três vezes ele fala a mesma coisa com os discípulos. E ele fala a seguinte expressão, paz seja convosco, paz seja convosco. Não é um fantasma que está diante de vocês... Mas é aquele que venceu aquilo que vocês jamais poderiam vencer... Paz seja convosco, fiquem tranquilos... O rei dos reis voltou para reinar com todo o poder e toda a sua glória... O rei dos reis voltou para estabelecer o seu reino em primeiro lugar... No coração do homem, para depois reinar sobre toda a terra... Paz seja convosco, não deem ouvidos para os seus inimigos, não deem ouvidos para a dor, para o sofrimento na carne de vocês, porque eu já levei em meu corpo todas as suas enfermidades, todas as suas chagas, todos os seus sofrimentos foram colocados sobre mim e eu já conquistei um corpo glorificado como meu para todos vocês. Paz seja convosco, igreja, no meio dessa pandemia. Paz seja convosco, jovem que está com medo de enfrentar o um mercado de trabalho. Paz seja com você, meu irmão, que está com uma enfermidade hoje. Paz seja com você, casal que está enfrentando uma turbulência. Paz seja convosco. Porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário Trouxe para mim e para você Todas as respostas, as interrogações da nossa alma Aleluia Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Ele veio a esse mundo Ele viu o nosso sofrimento e Ele venceu aquilo que não poderíamos vencer Ele veio Ele viu E Ele venceu ele veio a esse mundo E viu Algo terrível Veio A um mundo em caos Veio A ouvir O pedido de socorro da humanidade Veio A ouvir o grito da alma Do ser humano Ele veio para Servir e se compadecer De mim de você ele veio como aquele que respondeu a indagação de Isaías. A quem enviarei quem há de ir por nós. Não existia mais ninguém para vir e fazer o trabalho que somente Jesus poderia fazer. E não está escrito isso, mas Ele se prontificou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele veio para nos substituir na cruz do Calvário ele viu como eu disse uma realidade terrível ele nos viu mortos em nossos delitos e pecados conforme diz Efésios capítulo 2 do verso 1 ao 3 ele nos viu perdidos como ovelhas sem pastor nos viu andando segundo o curso desse mundo e vivendo como filhos da ira, sabe, o que me toca muito é saber que Jesus quando vê esse mundo, Ele olhou para nós, raça humana, Ele viu pessoas, sabe, em, em um estado é, deplorável, Ele viu pessoas enfermas e Ele olhou para essas pessoas enfermas e disse... São as enfermidades dessa pessoa que eu vou levar sobre mim para que ela possa ser curada. Aí ele foi mais um pouco para frente e viu outras pessoas sobrecarregadas, encurvadas, prostradas. Então ele disse, são os fados dessas pessoas que eu vou levar sobre mim. Ele viu pessoas escravas de suas transgressões. De seus vícios E ele então disse É sobre essas pessoas Que diz a respeito O meu ministério A minha missão então, Eu vou trazer sobre mim tudo isso Para que eles Elas possam ser livres De todo peso De todo o pecado De todo vício De toda manipulação mundana E satânica ele veio para buscar e salvar. Ele viu uma humanidade morta em seus delitos, em seus pecados, transgressões e iniquidades. E Ele venceu o que nós não poderíamos vencer jamais. O que, que é isso, pastor? Ele venceu a perfeição da lei. A lei, ela é cruel... A lei, ela exige perfeição E Jesus venceu aquilo que jamais nós venceríamos Por quê? Porque nós somos imperfeitos Então ele venceu a perfeição da lei Ele venceu o aguilhão, o veneno da morte E ele venceu a voracidade do inferno Jesus conquistou os nossos piores inimigos E eu faço uma pergunta nessa noite para o universo ouvir para o universo ouvir... Quem é Deus como Jesus? Quem é Deus como nosso Deus? Quem é Deus como Jesus Cristo de Nazaré? Não há outro Deus como tu, Senhor Jesus... Você pode dizer isso em voz alta... Levante as suas mãos nesse momento em nome de Jesus e diga... Não há outro... Deus como tu, Jesus... Não há outro... Diga mais alto... Deus como o Senhor... Só Tu és Deus, só Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus nesse momento. A olharmos para a vida, a morte e a ressurreição de Jesus nós temos diante de nós os três pilares do Evangelho eu quero que você preste muita atenção nisso nessa noite quando nós olhamos para a morte para a ressurreição para a vida de Jesus nós temos diante da gente os três pilares do Evangelho o que é o Evangelho, pastor? É o Evangelho são as boas novas de algo que aconteceu no passado e que mudou completamente o nosso presente e o nosso futuro, amém? Esse é o Evangelho, são as boas novas do que ocorreu lá atrás, quando Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou, e isso tem implicações diretas no nosso presente e no nosso futuro. O primeiro pilar do Evangelho é que Jesus nasceu, de uma virgem, da Virgem Maria, Jesus ele veio ao mundo em carne, em carne e osso, como eu e você, e ele veio pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, isso nos faz pela fé caminhar no sobrenatural, porque nós não servimos a um Deus natural, nós servimos a um Deus sobrenatural, ok? Então, nós acessamos a essência de Deus sobrenatural e temos, então, a condição de caminharmos dentro desse sobrenatural, porque Jesus ele veio sobre um poder sobrenatural do Espírito Santo em seu nascimento. O nascimento de Jesus nos revela, então, a possibilidade de nascermos de novo, não da carne ou sangue, mas nascermos do Espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, que é o selo então, daquilo que Deus realizou em nós, da obra salvífica que Cristo executou perfeitamente. Então esse é o primeiro pilar do Evangelho, é, que Jesus nasceu de uma virgem, o segundo pilar é que Jesus morreu na cruz por nós. Ele nos substituiu, Ele levou sobre si os nossos pecados, e isso então nos leva a negar a nós mesmos e a abraçar um estilo de vida de renúncia. ok? Quando eu olho para o nascimento de Jesus, então eu tenho possibilidade de nascer de novo, de nascer do Espírito. Quando eu olho para a morte de Jesus... No meu lugar, então eu olho para um estilo de vida de cruz Um estilo de vida de renúncia para tudo aquilo que a minha carne quer fazer Que não agrada ao Senhor e que não está ligada à vontade do nosso Pai Quando nós olhamos para a morte de Jesus O seu ápice certamente foi a sua última declaração na cruz do Calvário você se lembra qual foi a última declaração de Jesus na cruz do Calvário? A última declaração dele foi estar acostumado. Em grego, isso tem uma palavra especial que é tetelestai. Essa é uma palavra de vitória. Todo o cumprimento profético sobre Jesus antes da sua morte estava nessa frase. Tetelestai. Tetelestai tem três significados básicos O primeiro significado de Tetelestai é missão cumprida Quando um pai encarrega a seu filho de uma tarefa O filho ao concluir essa tarefa chega para o pai e diz Tetelestai, está terminado meu pai O trabalho que o Senhor me deu para fazer foi isso que Jesus fez ao cumprir a lei por nós e a morrer em nosso lugar. O segundo significado básico dessa palavra, dessa expressão tetelestai, é o resgate definitivo. Quando um devedor ia pagar um débito saudando toda a sua dívida, a promissória então era carimbada com esse dizer, tetelestai, está pago, completamente pago, quando Cristo, Ele foi à cruz do Calvário, Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, e o que era esse escrito de dívida pastor, o escrito de dívida tinha em sua essência a ira de Deus e a nossa condenação, Ele então rasga esse escrito de dívida que era contra nós, carimbando com seu sangue e encravando naquela cruz. O que não podíamos fazer, Cristo fez por nós. Por isso, hoje nós estamos kits com a lei de Deus agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quantos livres estão aqui nessa noite, digam amém, quantos livres estão em casa, dê um glória a Deus aí no seu lugar, não é esse mundo que vai me condenar, por quê, pastor? Porque mesmo se eu pecar, se eu falhar, nada, absolutamente nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem demônio, nem principado, nem potestade. Nada poderá me separar do amor de Cristo que está em, que está em Deus Pai também. Aleluia, os dois são um. se tem amor, tem perdão, se tem perdão, tem restauração, se tem restauração, tem nova oportunidade, se tem nova oportunidade, então eu tenho motivação para viver a minha vida, sem ficar pensando no meu passado, Tetelestai significa missão cumprida, o Pai deu Jesus como filho obediente, executou e disse, está consumado, Tetelestai significa resgate definitivo, Jesus pagou a dívida que era contra nós E toda a infinita justiça de Cristo foi depositada em nossa conta Hoje nós somos aceitos pelo Pai, pelo depósito que Cristo fez na nossa vida Pelas vestes de justiça que Ele conquistou para que eu e você pudéssemos usar Tetelestai, por último, em seu significado básico, significa posse permanente e definitiva. Quando uma pessoa naquela época comprava um imóvel, após efetuar o pagamento total, ele recebia uma escritura definitiva com um carimbo. Tetelestai. Tetelestai. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado. O que, é que ele fez ali no reino espiritual para mim e para você? Ele nos entregou o certificado, a garantia e a escritura registrada, da nossa posse de uma herança eterna, incorruptível e gloriosa na eternidade, aleluia, onde nem traça nem ferrugem podem corroer. Tudo o que Ele conquistou, é direito nosso, é nossa herança irmãos, é meu, é seu... E o boi da cara preta não lambe. Tetelestai significa missão cumprida, resgate definitivo, posse permanente e definitiva. Esse é o segundo pilar do Evangelho. O primeiro é Jesus nasceu de uma virgem, o segundo é Jesus morreu na cruz por nós. E aqui eu trouxe apenas uma faceta da morte de Jesus, dentro da sua última expressão, dentro da sua última frase. Na cruz do Calvário E que significa tantas coisas poderosas em meu e em seu favor E o terceiro pilar do Evangelho Jesus ressuscitou e hoje vive Nasceu de uma virgem Morreu na cruz por nós E ressuscitou e hoje vive ao terceiro dia ele, ele ressuscitou. Ele apareceu a Pedro, aos discípulos e a mais de 500 irmãos de uma só vez, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15. Isso nos faz então, ressignificar nossas lutas, nossos sofrimentos, as nossas dores. Que estamos enfrentando no presente. E assim nos possibilita acreditar num amanhã glorioso. Porque ele vive, posso crer no amanhã, levante suas mãos, porque ele vive, Nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. A irmão, sabe? A gente precisa cantar as canções espirituais com muito entendimento. Porque nós acabamos de cantar algo que se fosse verdade plena em nossas vidas, nós não teríamos tantos sofrimentos provocados pela nossa própria ignorância mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está sabe irmãos quando a gente perde um parente querido talvez você perdeu alguém que te dava segurança talvez você perdeu alguém que te dava provisão talvez você perdeu alguém que te dava alegria que era o seu conselheiro que você podia falar, desabafar e hoje você não tem mais você fica dentro de um luto, que se você não tratar a luz das escrituras, a luz da dependência de Deus, você fica bloqueado, você fica travado, você fica prejudicado. Você fica vivendo uma vida pisando em ovos. Mas quando você sabe que aquele que é o centro da sua vida, o Senhor do seu coração, a âncora da sua alma Morreu, mas ressuscitou Você não pode mais viver travado Você não pode viver mais bloqueado Porque Ele é a sua provisão Ele é o seu conselheiro Maravilhoso conselheiro Amém? Ele é a sua alegria Ele é a sua força Ele é o suprimento de todas as suas necessidades então a gente não tem razão para viver uma vida insegura. A gente não tem razão para viver uma vida medíocre, conhecendo Jesus. Porque nós servimos a um Deus vivo. Que não apenas escuta a nossa voz, mas fala com a gente. Que recolhe as nossas lágrimas e deposita num jardim ao nosso respeito. Num livro ao nosso respeito. Num memorial ao nosso respeito, como diz as Escrituras. Temos toda a provisão em Cristo Jesus. Toda a provisão em Cristo Jesus. A cruz e a tumba estão vazias. Amém? A cruz e a tumba estão vazias. Nenhum outro Deus Nenhuma outra religião Nenhum outro líder Populoso ou não Ou populista Conseguiu tal feito Muitos precisam visitar todos os anos Os túmulos de seus líderes de seus deuses Precisam se relacionar com o passado. Mas nós não. Chega o Natal, a gente celebra o nascimento. Chega a Páscoa, a gente celebra a nova criação que se inaugurou naquele domingo de manhã, quando Jesus ressurge dentre os mortos. 1 João 1,7 diz se andarmos na luz, que luz, a verdade que gera vida, como Ele na luz está, temos comunhão com o Seu corpo e nutrição no Seu corpo, e o Seu sangue nos purifica de todo o pecado, vamos caminhar nessa luz, desse entendimento, dessa verdade que gera a vida, assim como Ele está na luz, num ambiente que Ele gera vida o tempo inteiro, em favor dos Seus, vamos andar na luz desse conhecimento, para termos comunhão com o corpo de Cristo, onde Ele deposita os seus, o Seu suprimento, a Sua nutrição, e aí a gente vai poder usufruir do sangue dEle, que constantemente nos purifica, de todo o pecado, porque sujo, porque limpo, melhor dizendo, não é aquele que nunca se sujou, mas diante da realidade bíblica, é aquele que sempre se lava todos os dias, no sangue do Cordeiro Santo de Deus, amém? Os dois primeiros pilares, eles são bastante divulgados e cridos pela cristandade mundial, mas o terceiro pilar é o mais defasado tanto em divulgação clara quanto em crença ativa esse fato de que o terceiro pilar ele é bem defasado no meio da cristandade, cristandade mundial é, é comprovado pelo comportamento de boa parte da igreja que muitas vezes tem condutas que mostram que parecem que estão servindo a um Deus que morreu. Que não está vivo mais. Viver diante da história é diferente de viver perante o feitor da história. Viver de emoções é diferente de caminhar por convicções. Boa parte da igreja... Ao redor do mundo Caminha apática, indiferente Fria e morna Porque vive como se Jesus tivesse morto mesmo Há dois mil anos atrás Porque vive como se Jesus não tivesse ressuscitado E a gente vê inúmeras atitudes e condutas De irreverência De desrespeito De falta de temor De falta de fé falta de confiança, falta de esperança. Nós não adoramos a um Deus morto, nós não adoramos a uma imagem de escultura vazia de vida, nós não adoramos a lendas, a grande diferença que a gente tem em relação às outras religiões é que o nosso Redentor vive e por fim Ele vai retornar para estabelecer em mim e você a realidade dEle em seu corpo glorificado, aleluia. O nosso redentor continua escrevendo a história, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começou a escrever a história da nossa caminhada com ele, e ele vai terminar de escrever a nossa história de fé. Então ele está nesse exato momento fazendo isso, ele está trabalhando. Pelo seu espírito, ele está trabalhando em nós como construtor, executando uma obra de santificação até o dia que ele voltar. Jesus está vivo, está bem, está atuante em nosso favor. O nosso Redentor vive e está vindo em breve trazer o resultado final da nossa salvação, que é a nossa glorificação em suas asas. O memorial de hoje, Ceia do Senhor, um grande memorial, uma das ordenanças cristãs, ele não é um velório, não é um memorial para a gente ficar lamentando, não se trata de nós lembrarmos de uma pessoa que morreu apenas, mas se trata de uma celebração àquele que está vivo para sempre. Portanto, celebra Jesus nessa noite. Celebra Jesus aí na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. A gente precisa celebrar nos momentos certos, e hoje é tempo de celebrar, porque a gente tem que comemorar aquilo que Jesus fez e continua fazendo em mim e você. E assim, quando a gente celebra, a gente produz alegria no coração do Pai. Porque o Pai olha para nós e vê bem assim: puxa vida, eles amam o meu filho, eles estão gratos pelo que o pelo que meu filho fez, eles estão adorando o meu filho. E aí, quando o Pai fica alegre, a alegria do Senhor se transforma em força para mim e para você. Então, produz alegria no coração do Pai, celebrando o que o filho dele fez e continua fazendo por nós e através de nós. Quando Jesus ele foi reconhecido vivo pelos discípulos que vinham no caminho de Maús O um texto que está lá em, em Lucas capítulo 24 Eu te convido a abrir aí, vamos ler rapidinho Lucas capítulo 24, verso de número 13 Lucas 24, verso 13 Que diz assim Naquele mesmo, mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús Distante de Jerusalém, 60 estádios E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas Que coisas eram essas, pastor? A morte de Jesus, a crucificação Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e ia com eles Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Abre agora o verso 33, vai um pouquinho para frente. O verso 33 vai dizer o seguinte: E na mesma hora, levantando-se, isso após reconhecerem Jesus, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze discípulos e outros com eles. Amém Quando Jesus, ele foi reconhecido pelos discípulos no caminho de Emaús, Algo poderoso aconteceu na vida daqueles irmãos em Cristo E o que que aconteceu? O cenário era de decepção O cenário era de frustração Eles pensavam que Jesus viria para destruir o inimigo do povo judeu Para libertar o povo judeu de Roma para estabelecer ali de forma literal o reino de Deus pensavam que Jesus seria o super herói político, econômico e administrativo naquela época e como eu disse no início dessa mensagem ele veio para estabelecer o reino dele primeiramente em nossos corações para que posteriormente quando voltar ele estabeleça o seu reino sobre toda a terra de forma literal e Jesus vai reinar de forma literal a partir de Jerusalém conforme diz as escrituras eles então estavam muito mal. Tanto é que o texto fala que a decepção no coração deles. Fez com que eles parassem entristecidos. Fez com que eles não reconhecessem Jesus. Uma escama densa estava sobre os olhos daqueles discípulos. Enfim, uma situação muito triste. Mas quando eles reconhecem que era Jesus que estava ali com eles. Algo maravilhoso acomete esses discípulos. Primeiro, a decepção e a frustração do coração deles foi embora. Por quê? Porque o rei do reino voltou, aleluia. O rei está de volta, imagina um falando para o outro. O rei está de volta. Ele venceu a morte, onde é que você ouviu uma história assim? De um Deus que falou e cumpriu exatamente. Segundo, as escamas caíram e a visão espiritual voltou. Um novo mundo se abriu para eles. Por quê? Porque agora para eles a morte não tem mais a última palavra. Perseguiram, açoitaram, humilharam, espancaram, mataram. Mas a morte não teve a última palavra no nosso Jesus Ele está aqui de volta com a gente Terceiro A tristeza deles foi embora Por quê? Porque eles começaram a pensar Ele sempre teve razão Sempre teve razão Tudo que Ele falou Não caiu no chão Quarto, a esperança voltou Por quê? imagine eles falando um para o outro Se ele ressuscitou dentre os mortos Eu sei que tem mais É só o começo A ressurreição É só o começo daquilo que a gente vai des desfrutar Na presença desse Deus maravilhoso Continuando O texto vai dizer No verso de número 34 que eles se levantaram. Na verdade. Está nos versos seguintes aqui. Eles se levantaram. O que, que isso significa? Eles retornaram ao propósito. Quando o texto fala que depois que eles. Reconheceram Jesus. Eles então, na verdade, verso 33 mesmo, se levantaram. Sabe, hoje muitas pessoas estão fora do propósito de Deus porque estão prostrados, encurvados. Não estão em prontidão, posição de prontidão para executar o propósito de Deus, a missão de Deus para suas vidas então eles se levantam, retornam ao propósito, eles foram para Jerusalém, eles restabelecem o destino, eles se uniram aos demais discípulos, eles restauraram a identidade deles de povo de Deus, de igreja de Cristo, então vejam bem, o foco da mensagem nessa noite, dentro dos três pilares do Evangelho, é o terceiro pilar, Jesus ressuscitou e vivo está, e aqui nós temos, diante do relato de Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, quando reconhecem que Jesus está vivo, e abraçam isso como uma verdade mais absoluta para a vida deles, eles se levantam de um lugar estranho e retornam para o propósito, eles restabelecem o destino deles e vão para Jerusalém, eles também restauram a identidade de igreja, de povo de Deus, de forasteiros e peregrinos em terra estranha, quando se unem aos demais discípulos... Quando se une à igreja de Jesus... Como é bom estar com vocês aqui nessa noite, meus irmãos... Quem está feliz de estar aqui nessa noite, diga amém... Quem está feliz de estar em casa também... Você pode se inscrever aí... É importante demais que você possa desfrutar... Desse momento, um momento histórico... Quando a gente estiver lá em Novos Céus e Nova Terra... A gente vai se lembrar... Lembra daquele tempo que a gente podia ir só de pouco em pouco na igreja... Como a gente cresceu... Como Jesus nos peneirou... Como Jesus nos tratou... Como Ele nos adornou... Como Ele nos fez melhores como foi assim maravilhoso podermos adorar a Deus de uma forma muito mais intensa do que antes, porque adorávamos com saudade, saudade da casa, quem está com saudade da casa de Deus aqui, quem está com saudade do povo de Deus, Vocês que estão em casa, nós estamos com saudade de vocês também, em breve nós vamos estar todos juntos aqui, e muito melhor do que isso será em Novos Céus e Nova Terra, onde a adoração vai ser coletiva com crentes de todo o mundo adorando ao Rei dos Reis. Sabe irmãos, a crença no Cristo vivo Ao olharmos para o relato dos discípulos no caminho de Emmaus A crença no Cristo vivo Eu não estou falando de acreditar num grande líder Que fez história, não Eu Estou falando de acreditar numa pessoa, num Deus Que está vivo E a crença no Cristo vivo Nos devolve ao propósito da nossa existência porque nos faz prontos para fazer a vontade de Deus A crença no Cristo vivo Nos restabelece no nosso destino E nos faz caminhar rumo à terra prometida A nova Jerusalém A crença no Cristo vivo Nos restaura a identidade Nos faz povo de Deus, de fato Não um membro de uma igreja Que não tem vida de igreja Nos faz peregrinos nos faz forasteiros nesse mundo Agora O que me chama a atenção Principalmente num dia como hoje O dia de ceia, ceia do Senhor É que aqueles discípulos Reconheceram o Cristo vivo Em que momento? No momento do partir do pão Eles reconheceram que Jesus de fato havia ressuscitado De fato estava vivo No momento do partir do pão Num momento como o nosso Onde o pão é compartilhado na ceia do Senhor Sabe, eu quero profetizar isso nessa noite Em nome de Jesus, sobre vocês que estão aqui Sobre vocês que estão em casa Que no partir do pão dessa noite Uma nova experiência com Cristo virá sobre a sua vida Sobre o seu coração Um novo ânimo virá sobre os desanimados uma nova unção virá sobre aqueles que estão precisando de capacitação. Um novo poder de Deus virá sobre os fracos, trazendo força. Algo novo vai acontecer no Partido do pão dessa noite. Em nome de Jesus, aqueles que creem, digam amém. O texto vai dizer, em Lucas 24, 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa... Tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Meus irmãos, é quando a gente reconhece o Cristo ressuscitado e glorificado, que as coisas mudam na nossa vida. Porque muitos vão caminhando com uma figura pitoresca, chamada Jesus, criada pelo imaginário seu ou de outras pessoas pelas notícias, filmes, músicas que você viu, ouviu, assistiu. Quando você se depara com o um Cristo verdadeiro, ressuscitado, glorificado, a sua vida de fato ela vai encontrar um novo rumo a partir daí. Hoje é dia de nós renovarmos a nossa fé em Jesus. Hoje é dia de nós renovarmos a nossa esperança dia de renovo da fé, dia de renovo da esperança, hoje é dia de renovarmos o nosso temor, o nosso relacionamento com Deus, a nossa reverência, hoje é dia de nós experimentarmos algo novo de Deus, e que esse novo de Deus, seja sólido e sustentável em mim e em você. Isso só vai acontecer quando nós, tivermos comunhão com Cristo, não como parte de uma, denominação religiosa mas como parte do seu corpo como parte da sua igreja, como parte da sua noiva reconhecemos o Cristo vivo ao olharmos continuarmos olhando aqui para esse texto de Lucas 24, a gente reconhece o Cristo vivo, preste muita atenção quando nós ouvimos a sua palavra pastor, por que, é que se orou então pelos tampões, pelos nossos ouvidos exatamente por causa disso porque é quando a gente ouve a palavra que a gente começa a reconhecer que nós estamos nos relacionando com alguém vivo e não com uma imagem religiosa. Nós reconhecemos o Cristo vivo quando ouvimos a sua palavra. E aí eu quero trazer para a minha paráfrase aqui Apocalipse 3:20. Carta de Jesus, à igreja em Laodiceia Quando ouvimos a sua palavra A gente reconhece o Cristo vivo Se alguém Ouvir a minha voz Diz o texto de Apocalipse 3.20 Reconhecemos o Cristo vivo Quando sentimos Um ardor no coração Como os discípulos no caminho de Emmaus sentiram E abrir A porta, diz o texto de Apocalipse 3.20 Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Reconhecemos o Cristo vivo quando o trazemos para dentro da nossa casa espiritual. Não foi isso que os discípulos fizeram? Eles constrangeram Jesus que ia passando por eles a entrar com eles para dentro da casa. Reconhecemos o Cristo vivo quando o trazemos para dentro da nossa intimidade, da nossa casa espiritual. E continuando no, na minha paráfrase aqui com Apocalipse 3.20 e ent... Entrarei em sua casa Reconhecemos o Cristo vivo Quando nós ceamos com Ele Quando nós ceamos com Ele Nós temos a oportunidade De experimentar o mesmo Que aqueles discípulos Experimentaram E aí o texto vai dizer Em Apocalipse 3.20 E cearei com Ele E Ele comigo Ou seja, vai haver uma troca Vai haver uma troca, uma troca de vida, uma troca de emoções, porque Ele vai se ar com a gente e nós com Ele. Nós desenvolveremos um relacionamento com Ele e reconheceremos Ele como Cristo vivo, que está olhando para nós falando com a gente, tocando em nós, cuidando da gente, moldando o nosso coração, então mais uma vez só para você guardar isso, a gente vai reconhecer Jesus como vivo, ressuscitado, glorificado, quando a gente ouvir sua voz, não um versículo de dois mil anos atrás, mas a sua voz atual. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Reconheceremos o Cristo vivo quando sentirmos um ardor no coração. E aí você vai conseguir entender: esse ardor é diferente, é diferente de emoção, é diferente do, de quando eu estava apaixonado pela minha esposa, é diferente de tudo que eu sentia. é um ardor diferente. Reconheceremos o Cristo vivo. Quando o trouxermos para dentro da nossa casa espiritual e quando cearmos com Ele, tivermos comunhão com Ele. O processo de reconhecimento do Cristo vivo começa com o ouvir da palavra e termina na mesa, na ceia do Senhor. Essa é uma noite de comunhão. Essa é uma noite de nós termos comunhão com o Cristo vivo não é um memorial como um velório, é um memorial celebrando a vida de alguém que está conosco, amém? Então nós vamos nessa noite em nome de Jesus, intensificar o nosso relacionamento com Cristo, porque a ceia do Senhor é para aqueles que reconhecem que Ele está vivo, vou falar mais uma vez, a ceia do Senhor, é somente para aqueles que reconhecem que de fato Ele está vivo. Quando uma pessoa morria na cruz nos dias de Jesus, vou contar isso aqui que é algo interessante. Quando uma pessoa morria na cruz nos dias de Jesus, ela não tinha o direito de ser sepultada num túmulo familiar, assim como ocorreu com o próprio Jesus a pessoa que morria na cruz, naqueles dias, era sepultada como uma pessoa amaldiçoada, por isso que naquela época eles tinham o costume de, quando a pessoa não morria logo, eles quebravam a perna para que ela pudesse morrer rapidamente, porque quanto mais tempo ficasse ali, mais maldição o povo judeu acreditava que gerava, que espalhava sobre a terra, então tinha que ser sepultada logo. Diante disso, nesse período que eu tirei para dar uma uma restaurada no vigor físico e emocional, estive lendo um livro que trata sobre questões científicas e históricas a respeito da morte e ressurreição de Jesus, falando dos costumes naquela época e o autor ele chega na seguinte conclusão, a única razão para alguém, acreditar em quem havia sido crucificado, era porque essa pessoa havia ressuscitado dos mortos, surgiram outros messias, entre aspas, ali aos judeus, mas ninguém ressuscitou, então esses discípulos de Jesus, quando viram o Cristo ressurreto, eles deram toda a sua vida em favor dessa crença e desse relacionamento, os discípulos não teriam sofrido tanto e perdido suas vidas, de forma tão dura e severa, se não tivessem convicção de que Cristo de fato ressuscitou e vivo está, porque Ele vive, eu não considero minha vida tão preciosa para mim como Paulo diz, porque Ele vive, eu vou dar a minha vida por Ele, porque hoje já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é mais o eu, egoísta no centro, mas é Jesus no centro. Caminhando para o fim dessa mensagem, se de fato crermos que Jesus está vivo, nós devemos então fazer algumas coisas. Se a gente acredita de fato que Jesus está vivo. Devemos viver a nossa vida de maneira mais segura e mais alegre, longe do medo e perto do amor de um Deus de perto. Devemos colocar mais vida na nossa espiritualidade, ou seja, eu vou falar, mas eu vou ouvir, por quê? Porque Ele está vivo, não é só chegar todo dia à noite e ficar pedindo, 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 não, ouça Ele também, leia a Palavra. Com o coração voltado e os ouvidos atentos, porque Ele vai falar com você. Se eu creio que Ele está vivo, eu preciso mergulhar na realidade que, daquilo que sou e daquilo que tenho em Cristo Jesus. E se envolve me apropriar daquilo que eu tenho e sou nele. E o que nós temos nele é eterno. E o que nós somos nele é mais do que vencedores. Aleluia! O que eu tenho nele, o que você tem nele é eterno ninguém toma, e o que você é nele, mais do que vencedor, aleluia, se de fato eu creio que Jesus está vivo, eu preciso ser mais inteligente na minha adoração a Ele, ou seja, eu preciso oferecer um sacrifício vivo, espontâneo, sem obrigação, eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for lá, eu posso perder o emprego semana que vem, Deus pode ficar com raiva de mim, tem que ser espontâneo, tem que ser inteligente, tem que cantar o que você está entendendo Tem que entender o que você está orando Tem que entender o que você está entregando para Ele Ele está vivo Não é entregar para uma estátua lá e achar que vai estar tá tudo bem, não Você está entregando para uma pessoa viva O seu coração, sua oferta, sua adoração Se eu creio que de fato Ele está vivo Eu preciso abraçar um estilo de vida temente e reverente Pois já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim Se Ele vive em mim, eu preciso respeitar Preciso temer Preciso reverenciar Se de fato cremos que Jesus está vivo Nós cremos que o nosso advogado está vivo Se de fato eu creio que Jesus está vivo Então eu estou acreditando que o meu advogado está vivo Isso significa o quê? Que Ele vai me defender em instâncias superiores se de fato eu creio que Jesus está vivo, eu creio que o meu libertador está vivo Ou seja, eu tenho alguém que me liberta das minhas algemas e dos cativeiros da vida Se eu creio que Jesus está vivo, eu preciso acreditar Que o meu pastor está vivo e nada vai me faltar E ele vai me conduzir mesmo em meio aos vales da sombra da morte Se Cristo está vivo, eu preciso acreditar que o meu Redentor está vivo. Ou seja, eu tenho alguém que assim como fez na vida de Jó. Vai se levantar sobre as minhas causas nessa terra. Se eu creio que Jesus está vivo. Então eu creio que o meu Rei está vivo. Ou seja, eu creio que eu tenho uma majestade para adorar todos os dias. Se eu creio que Jesus está vivo. Eu creio então. Num Deus. Que me sara. E que está vivo para me curar no momento que Ele quiser. Você que está com uma enfermidade aí na sua casa, aqui nesse lugar também, coloque a mão aí. Se for num lugar íntimo, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, eu quero repreender agora essa enfermidade, em nome de Jesus, na vida desse irmão dessa irmã. Tem gente que está sofrendo, Senhor, com os cativeiros da depressão, das síndromes do pânico. Eu quero repreender isso agora, em nome de Jesus. E te pedi, Pai, por favor, envia os teus anjos, espíritos ministradores, para estarem agora tocando essas pessoas e arrancando todo o mal em nome de Jesus Pai e traga os testemunhos para a sua glória aqui e aqueles estão em casa também em nome de Jesus porque nós cremos num Deus vivo nós cremos num Deus que continua curando, se Jesus ressuscitou e vivo está seu poder continua vivo, continua atuante se Jesus que curou pessoas no passado, ressuscitou e vivo está, ele continua Continua ressuscitando mortos Ele continua Curando enfermos Ele continua operando milagres E é no nome dele que nós oramos Em nome de Jesus Se eu creio que Jesus está vivo Eu creio que o Deus Que me alimenta está vivo Eu creio que o Deus que me protege está vivo A cruz e a tumba Estão vazias isso significa o que? A cruz e a tumba estão vazias. Quem tinha poder sobre nós não tem mais, desde a Páscoa que Jesus ressuscitou. Quem tinha poder sobre nós não tem mais o direito de colocar suas garras em nós, não tem mais o direito de aplicar o seu veneno com o seu aguilhão sobre nós. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte e abriu um novo e vivo caminho Para que eu e você pudéssemos trilhar Até alcançar um corpo glorificado como o dele Antes de Jesus vir Viver, nascer, morrer, ressuscitar Nós éramos fracos e fracassados Mas hoje Nós somos fortes Mais que vencedores hoje nós podemos ir além da mediocridade, hoje a gente pode sonhar grande, hoje a gente pode sonhar em viver uma vida abundante nessa terra, hoje a gente pode sorrir no meio da tempestade, hoje a gente pode sentir paz no meio do furacão, hoje a gente pode passar pelos mares revoltos, sabendo que barco que Cristo está jamais afundará, Há um lugar mais alto para a gente ir. Há um lugar mais alto para a gente ir. Os três pilares do Evangelho precisam estar em harmonia. Hoje nós investimos no terceiro pilar para que a nossa construção não seja revelada frágil pelo fogo das provações. 1 Coríntios capítulo 3 vai falar que se a nossa construção... Não envolver materiais de primeira linha Ou seja, ouro, prata e pedras preciosas Que significam o melhor da nossa obediência O melhor da nossa fidelidade, da nossa devoção Se a nossa construção Dentro do fundamento que já é Cristo Jesus Não envolver ouro, prata e pedras preciosas O fogo da aprovação divina Vai vir para provar a qualidade desses materiais Se for madeira, feno e palha Tudo vai se queimar Nada vai se sustentar Focamos no terceiro pilar do Evangelho, e que Ele possa ser alvo da nossa melhor construção. Jesus nasceu, glória a Deus, isso me permitiu nascer de novo, ao conhecer o Rei dos Reis, o maior dos profetas e o grande sacerdote. Jesus morreu na cruz por mim, louvado seja o Senhor. A bondade de Deus é o que me conduz ao arrependimento, conforme diz o Romanos 2,4 minha alma está segura minha dívida está paga e a minha herança eterna está garantida mas Jesus ressuscitou e hoje vive aleluia isso muda a minha vida hoje e me prepara para enfrentar o amanhã de maneira correta renovando e fortalecendo como fez com os discípulos renovando e fortalecendo meu propósito meu destino e minha identidade porque Ele vive, como é o tema dessa mensagem, porque Ele vive, deve reger a nossa missão nessa terra. Porque Ele vive, a Sua Palavra vive, Seu amor vive, Seu poder vive, Sua igreja, que somos nós, vive. João 20, 29, disse-lhe disse Jesus, Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram qual é a diferença entre nós e os discípulos de Jesus se pegarmos essa ótica que Jesus desenvolveu com Tomé nós somos mais bem-aventurados do que aqueles discípulos sabe por que? porque a gente nunca viu Jesus fisicamente e eles viram Mateus 5,8 vai dizer bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus como é que a gente pode ver Deus então em espírito com os olhos do nosso coração se a gente guardar o nosso coração Porque é dele que procedem as fontes da vida E assim veremos o Senhor em sua glória E majestade E viveremos com ele para sempre Coloque sua mão no seu coração Pai, obrigado pela sua, pela sua palavra Meu Deus, precisamos desenvolver hoje Esse terceiro pilar Precisamos crer De fato que o Senhor Ressuscitou e está vivo e que isso possa mudar a nossa vida hoje e nos preparar para o amanhã. Que isso possa aumentar o nosso temor, nossa reverência. Que isso possa aumentar o nosso respeito pelo Senhor. Que isso possa, ó Deus, fortalecer e renovar nosso propósito, nossa identidade, nosso destino, Pai. Como Tu fizeras ali no coração daqueles discípulos que estavam tão mal no caminho de Emmaus. Que essa palavra possa produzir frutos eternos, Senhor possa preparar pessoas para a eternidade, e ó Deus nesse momento, queremos abençoar e consagrar esses elementos, aqui nessa mesa, e na mesa do teu povo que está em casa, o pão, o cálice, o suco de uva, Senhor, como dissemos nessa mensagem, a ceia do Senhor é para quem crê, que o Senhor está vivo, e nós cremos, que o Senhor está vivo, não participaremos de um velório, mas celebraremos, aquele que vivo está e que em breve voltará, meu Deus, como eu orei, como o Senhor me levou a ministrar e profetizar, Senhor, que no partido do pão, que no cear com o corpo de Cristo e com a cabeça desse corpo que é o pró próprio Cristo, que pessoas possam ter experiências profundas contigo, meu Deus. Se alguém ouvir uma voz apenas, uma palavra que venha do Senhor. Já pode mudar todo dia, toda semana, todo mês, toda a história dessa pessoa. Ó oh, Senhor, nós como Teu povo só temos uma maneira de sermos respaldados. Que é pelo Teu sobrenatural. Respalda-nos com o Teu sobrenatural. Concede a Tua igreja, a Tua noiva Jesus experiências sobrenaturais contigo experiências que fujam da religiosidade que fujam das superfícies das margens, que entrem no centro que entrem Senhor num lugar de intimidade num lugar Senhor, onde o teu povo ouça, sinta perceba o Senhor de maneira clara, de maneira palpável de maneira poderosa em nome de Jesus abençoe os adolescentes, jovens, crianças Senhor eu sinto que eles estão curiosos meu Deus que essa curiosidade Senhor, se transforme em sede e em fome de justiça e que eles possam ser plenos e fartos saciados pelo Senhor nessa noite em nome de Jesus consagramos o pão que simboliza o teu corpo ao Cristo e os e o cálice com o suco de uva que simboliza o teu sangue. E nós queremos reafirmar ao comermos e bebermos dessa mesa. A nossa continuidade no seu corpo, na sua igreja. Em nome de Jesus. Examine-se, pois o homem a si mesmo e depois disso, não corra da ceia, mas participe, mas coma. É a palavra de Deus para nós. Examine-se agora. Há algo que Deus não possa te perdoar? Coloque isso diante do Senhor. Fale com Ele. Em nome de Jesus. Momento, você que está aqui Se coloque de pé Quero pedir os diáconos para estarem aqui Respeitando os distanciamentos Para me ajudar na distribuição dos elementos Ninguém vai sair do seu lugar Ninguém se distraia também É um momento super Precioso E você vai receber aí E ninguém vai comer e nem beber Antes que todos peguem e a gente dê os direcionamentos Ok? Os diáconos vão levar até vocês. Nós temos três setores aqui, pelo menos. Temos quatro com o pastor Everton. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai receber aí. Podem ir juntos, né? Pra... Isso. Pode ir juntos também. Pode ir, pode ir isso, podem passar, isso lembrando que as crianças, conforme nós temos aqui como prática nessa comunidade nós queremos que das tais a é reino dos céus, conforme o próprio Jesus disse e não impediu as crianças de virem até Ele esse é um momento de muita intimidade com Cristo e nós não queremos fazer diferente de Jesus e impedir as crianças de virem até Ele Porém, nós orientamos os pais para que expliquem para os seus filhos o significado desse momento Se vocês se sentirem bem, podem trazer as, os seus filhos a esse momento Mas não peguem os elementos para eles Não, não deixem eles pegar os elementos, melhor dizendo Ok? Vocês, pais, devem pegar os elementos para os seus filhos Certo? Amém? Pegando aí, você pode já fechar o seu olho pode cultivar aí é, esse momento em casa também nós queremos abençoar os elementos que estão em suas mãos vocês que estão em casa o pão, o cálice se eu não orei eu quero abençoar agora em nome de Jesus e consagrar esses elementos que estão aí com você em casa você pode ficar preparado aí quando todos nós pegarmos aqui e dermos a direção a gente vai comer e beber juntos Aleluia okay. O universo
1: chora O sol se apagou
0: por amor de nós, quando o corpo de Jesus fora transpassado, moído, pisado, agredido, o castigo que Ele recebeu nos trouxe em paz. Senhor, assim como nós, em nossas casas, agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá à mesa. E pedimos para que o alimento seja bênção para nós, para o nosso organismo. Eu venho te pedir nessa noite. Diante de um alimento tão carregado de memória. Memória santa. Memória poderosa. Eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura para aqueles que vão comer e beber da sua mesa. Traz cura, Senhor. Traz a cura do câncer. Traz a cura, Senhor, da depressão. Traz a cura, Senhor, da alma inquieta, ansiosa, da mente acelerada. Traz a cura do medo. Traz a cura do Covid-19 Traz a cura, Senhor, da hepatite Traz a cura, Senhor Dos problemas de coluna Tu és poderoso para curar qualquer enfermidade E é com ações de graça nós reconhecemos o corpo de Jesus que recebeu o castigo que nos trouxe paz e nessa hora comemos todos lembrando de Jesus e lembrando do poder de Jesus todos comamos o pão Apresenta o sangue de Jesus que nos faz mais alvos do que a neve, o maior e mais poderoso detergente da humanidade, tem poder para lavar e purificar toda a sujeira. Eu te peço também, Pai, junto com a gratidão minha da, da tua igreja. Eu ingerir esse suco, que ele possa fazer bem apenas, não para a nossa memória, que nos traz esperança, mas que possa fazer bem para os nossos corpos físicos, emocionais e espirituais traz cura, Senhor, traz renovo, traz experiências, em nome de Jesus.